베데레 제사장 아마시아가 이스라엘의 왕 여로보암에게 보내어 이르되 이스라엘 족속 중에 아모스가 왕을 모반하나니 그 모든 말을 이 땅이 견딜 수 없나이다. 아모스가 말하기를 여로보암은 칼에 죽겠고 이스라엘은 반드시 사로잡혀 그 땅에서 떠나겠다 하나이다. 아마시아가 또 아모스에게 이르되 선견자야 너는 유다 땅으로 도망하여 가서 거기에서나 떡을 먹으며 거기에서나 예언하고 다시는 베델에서 예언하지 말라 이는 왕의 성소요 나라의 궁궐임이니라 아모스가 아마시아에게 대답하여 이르되 나는 선지자가 아니며 선지자의 아들도 아니라 나는 목자요 뽕나무를 재배하는 자로서 양떼를 따를 때에 여호와께서 나를 데려다가 여호와께서 내게 이르시기를 가서 내 백성 이스라엘에게 예언하라 하셨나니 이제 너는 여호와의 말씀을 들을지니라 네가 이르기를 이스라엘에 대하여 예언하지 말며 이삭의 집을 향하여 경고하지 말라 하므로 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 내 아내는 성읍 가운데서 창녀가 될것이요내 자녀들은 칼에 엎드려지며 내 땅은 측량하여 나누어질 것이며 너는 더러운 땅에서 죽을 것이요 이스라엘은 반드시 사로잡혀 그의 땅에서 떠나리라 하셨느니라 아멘 우리 성경인물탐구 시간 계속 진행하고 있습니다 저는 구약을 담당하고 있는 신한준 목사입니다 저를 잠깐 한번 소개해 봤습니다 지지난주 수요일에 어, 여러분들과 엘리야에 대한 이야기를 나눴습니다 여러분 기억나시죠? 엘리야에 대한 이미지 어떤 이미지가 기억나십니까? 제가 이런 사자성어를 썼습니다 위풍당당 한 선지자다 굉장히 위풍당당한 사람이다 라고 소개했고 여러분들도 그런 사람으로 엘리야를 인식하고 계셨습니다 어, 그리고 이 사람을 제가 조금 추가 설명을 드렸었는데 사실상 선지자 예언자라고 하는 존재의 롤을 규정한 사람이다 예언자의 전형이 된 사람이다 이런 말씀도 드렸습니다 그래서 이후로도 선지자의 대명사로 활용이 되었죠 말라기에도 엘리야가 나오고 또 복음서에도 엘리야가 나오고 엘리야가 올 것이다 세례요한 보고 엘리야다 예수님 보고 엘리야다 나중에는 예수님이 변화산에 계셨을 때 옆에 모세와 함께 엘리야가 나타나기까지 했습니다 근데 제가 그때 2주 뒤인 오늘 또 다른 선지자 한 명을 소개해 드리겠다라고 말씀드렸습니다 그게 누굴까요? 이 질문은 뭐 제가 뒤에 답을 다 적어놓고 말씀드렸으니까 바로 대답하실 수 있겠죠 아모스입니다 아, 그럼 다른 질문을 하나 해보겠습니다 이렇게 질문하면 조금 당황하실 수도 있을 것 같아요 여러분 아모스는 어떤 선지자입니까? 여러분 아모스에 대해서 기억나시는 부분이 있으신가요? 엘리야는 아까도 말씀드렸듯이 어떤 선지자의 전형을 만든 사람이고 위풍당당한 사람이란 말이죠 기억나는 장면도 많습니다 하늘에서 불을 내려서 번제단을 태우는 사건도 있고 로뎀나무 아래에 이렇게 누워있는 사건도 있고 여러 가지 사건들이 있습니다 근데 아모스는 어떠세요? 뭐가 기억나시죠? 아모스는 어떤 사람이었죠? 이렇다 하게 딱 부러질 인상을 남기지 못하는 예언자가 아닌가 그런 생각이 듭니다 왜일까요? 그리고 저는 왜이 아모스가 
엘리야만큼이나 중요한 인물이라고 말씀을 드렸을까요? 오늘 한번 그 부분을 하나씩 살펴보도록 하겠습니다 우리가 아모스에 대해서 그다지 주목을 하지 않거든요 엘리야나 엘리사는 워낙 유명한 예언자들이고 그 다음에 자기 이름으로 된 책이 있는 선지자들 중에서는 일단 메이저가 아니고 마이너입니다 이건 제가 무슨 표현을 제가 그렇게 만들어서 쓰고 있는 것이 아니고 실제로 영어 표현이 그렇습니다 여러분들이 흔히 대선지서, 대예언서라는 표현을 쓰시고 소선지서, 소예언서라는 표현을 쓰시는데 여기에 이 대와 소가 영어용어로 쓰일 때 메이저, 마이너라고 씁니다 메이저 프로핏이 있고 마이너 프로핏이 있습니다 그런데 이 어, 아모스 같은 경우에는 소선지자죠 마이너입니다 마이너 그 이유는 적은 분량을 가지고 있기 때문이죠 성경 안에 대선지서가 세 개가 있거든요 우리 한국 교인분들은 다니엘까지도 대선지서로 보통 넣는 경향이 있으신데 일반적으로 뭐 유대 전통이나 혹은 서양 전통에서도 다니엘서는 보통 선지서로 구분이 잘안 됩니다 그래서 보통 대선지서다라고 하면 이사야, 예레미야, 에스겔 이렇게 세 가지 책을 생각하게 되는데 양이 많습니다 이사야는 66장 예레미야는 52장, 에스겔은 48장입니다. 반면에 소선지서에 해당하는 열두 예언서들은 제일 긴 호세아하고 스가리아가 14장이고 그 다음이 이제 아모스인데 이게 9장입니다. 그 뒤에 미가가 7장이고 나머지 8권의 책들은 전부 1장에서 4장 안에 다 있습니다. 굉장히 짧은 책들로 구성이 되어 있습니다. 그러다 보니까 엘리야, 엘리사, 뭐 이사야, 뭐 예레미야 뭐 이런 사람들은 에스겔 이런 사람들은 대강 우리가 잘 알겠는데 이 마이너 프로피스로 내려오고 나면 누가 누군지 잘 모르겠어요 유일하게 이제 요나가 비록 내장밖에 안 되지만 굉장히 흥미로운 스토리를 가지고 있기 때문에 물고기 뱃속에도 들어갔다가 하나님한테 반항도 했다가 여러 가지 스토리가 있기 때문에 좀 유명하고요 호세아하고 아모스가 이제 그 다음으로 어좀 유명한 어 사람인데 아모스가 호세아한테 조금 밀립니다 이유는 호세아가 그 중에서 조금 장이 많기도 하고 14장과 9장 그리고 호세아도 사실은 스토리를 가지고 있습니다 여러분 잘 아시는 그 스토리가 있잖아요 음란한 여자와 결혼하라 아이를 낳아라 그 유명한 스토리가 1장부터 쭉 나오기 시작하기 때문에 이 호세아도 조금 알만한데 아모스는 이렇다 할 스토리가 거의 없다시피 합니다 그래서 우리가 아모스의 주의를 기울이지 못하는 거죠 별로 중요한 사람이라고 인지하지 못하게 되는 것입니다 그럼 저는 도대체 왜이 사람을 엘리아만큼이나 엘리아의 비견들만큼이나 중요한 사람이다 라고 뽑았을까요 그거는 아모스가 모든 후대 선지자들의 중시조가 되는 인물이기 때문입니다 여러분 중시조라는 말 들어보셨습니까? 어떤 뜻인지 아시죠? 저는 어, 평산신가거든요 제가 신시성을 가지고 있는데 평산신가입니다 평산신시의 시조는 어, 고려태조 왕건의 친구였던 신순겸 장군이라는 사람입니다 들어보신 분도 계실 겁니다 어, 이 사람이 이제 
고려 태조와 친한 친구였다가 이제 왕으로 모시게 됐는데 나중에 왕이 위기에 처했을 때 후백자하고 싸울 때였나요? 왕이 위기에 처했을 때왕 대신 죽게 됩니다 왕의 복장을 하고 달려나가가지고 대신 죽는 이제 함정을 파는 그런 역할을 하게 됩니다 그리고 그 공으로 신시성을 하사받죠 그래서 이제 모든 평산신시가 신순겸의 후손인데 중간쯤에 가가지고 한번 자손이 크게 번창하던 시기에 좀 이렇게 파가 갈려졌습니다 저는 그 중에서 문희공파라고 하는 파입니다 뭐 사실 모르셔도 상관없습니다. 그런데 이 문희공 때에 문희공 또 무슨 이름은 기억이 잘안 나지만 뭐 사정공 무슨 공 해가지고 이제 뭐몇 사람들이 딱 이렇게 중시조가 돼가지고 그 사람으로부터 시작해서 새로운 이제 후손들이 이렇게 세워지게 됐습니다. 그런데 아모스가 그 중시조에 해당하는 인물이에요. 엘리야가 시조라면 아모스는 중시조에 해당합니다. 아모스가 세운 새로운 전형이 뭐냐면요. 먼저 엘리야하고 아모스가 공통적으로 가지고 있는 것을 먼저 볼게요. 엘리야하고 아모스의 공통점은 지난주에 우리가 지지난주에 살펴봤습니다만 기본적으로 선지자가 가지고 있는 공통적인 정체성입니다. 권력자들 앞에서 무서워하지 아니하고 그 권력자들을 비판하고 때로는 백성들을 설득하고 가르쳐가지고 이 사람들이 옳은 길로 가게 만드는 것. 특히 하나님의 뜻대로 가게 만드는 것. 그것이 선지자 예언자의 역할이었습니다. 그래서 엘리아도 아합 앞에서 그렇게 당당하게 선포할 수 있었던 것이고 아모스는 엘리아보다 한 100년 정도 후에 같은 나라인 북이스라엘에서 활동했던 사람인데 이 아모스 같은 경우에도 당시의 왕이었던 여로보암 2세 앞에서 활동 당당하게 했었던 사람입니다 오늘 우리가 읽은 말씀에서도 베델의 제사장 아마샤와 맞서 싸우는 모습을 보게 됩니다 이게 공통점이고요 두 사람의 차이점 아모스가 세운 새로운 전통은 뭐냐 하면 자신의 이름으로 된 문서를 남겼다라는 것입니다 여러분 엘리아서라는 책은 없잖아요 엘리사가 그렇게 유명한 예언자인데 왜 엘리아서는 없을까요? 왜 엘리사서는 없을까요? 우리가 아는 선지자 또 누가 있나요? 다윗의 선지자였던 나단이 있습니다 왜 나단서는 없을까요? 그 이전에 사무엘이라는 사람이 있었습니다 물론 이 사무엘은 여러 가지 역할을 겸임하고 있었는데 본인이 선지자인지 사사인지 심지어 제사장인지 조금 애매하게 모호한 입장이긴 했는데 사무엘서는 있습니다 그런데 여러분 잘 아시다시피 사무엘서는 사무엘이 쓴게 아닙니다 사무엘이 사무엘상 25장에서 이미 죽습니다 그 뒤에 얘기는 사무엘하고 아무 상관없는 그런 이야기입니다 원래 선지자들은 책을 쓰지 않았습니다 그냥 떠들었습니다 말로 선포하는 것이 선지자의 직업이었습니다 미래를 위해서 글을 남겨놓을 필요도 없었고요 사실은 그럴 수도 없었습니다 오늘날 우리가 살고 있는 이 세상은 문서가 넘쳐 흐르는 시대입니다 책이 너무 많죠 도서관에 가면 수없이 많은 책들이 있고요 그냥 우리 집에 문을 열어도 여러 책들이 거기 꽂혀있는 것들을 볼수 있습니다 심지어는 아무 유명세가 없는 그냥 평범한 사람도 어린아이조차도 전자책을 만들어서 그냥 출판할 수 있는 그런 시대를 우리가 살아가고 있습니다. 그런데 고대 사회는요. 책을 만든다라고 하는 것 자체가 쉽지 않은 정도가 아니고 거의 불가능한 그런 시대였습니다. 여러분 성경을 보시면 힌트들이 있는데요. 우리는 이제 우리의 인상 속에서 모세가 율법책을 썼으니까 이 율법책이 꾸준히 이스라엘 시대에 이렇게 전승돼서 내려왔을 것이다 
이렇게 생각하게 됩니다. 그런데 역사서를 성경 안에 있는 역사서를 쭉 찾아보시면 율법책이라는 단어가 거의 안 나옵니다. 나와도 그게 어디쯤 가서 나오느냐 하면 한참 후대에 가서 나옵니다. 여수와서에서 한 서너 번 나오다가 사라진 다음에 열왕기하 11장 요아스 시대 굉장히 후대인데 요아스 시대에 가서 율법책이라는 단어가 처음 나오고요. 역대기를 기준으로 하면 더 후대인 조금 앞인가 보네요. 여호사밧이라고 하는 왕때 가서 율법책이라는 단어가 나옵니다. 그리고 나서 한참 뒤에 히스기야 요시아 왕 때가 됐을 때 본격적으로 아, 율법책이 발견됐다 율법책을 우리가 본다 이런 얘기들이 나오기 시작하고 나중에 바벨론 포로기가 지나고 나서 느헤미야서를 보시면 학사 에스라가 율법책을 가지고 와서 가르치는 그런 장면이 나오게 됩니다 그래서 많은 학자들은 아마도 이 율법책이 책의 형태로 전승됐던 것이 아니라 말로써 구두로 전승되어 오다가 어, 이 이스라엘 왕국 시대쯤 했을 때 혹은 그 조금 지나면서 책의 형태로 굳어진 게 아닌가 이렇게 생각을 합니다 그러니까 국가 차원에서 무슨 출판 프로젝트를 세워서 출간하지 않는 이상 책을 만들 수가 없는 시대였습니다 그렇기 때문에 엘리아도 엘리사도 책을 만들 생각 자체를 할 수가 없었던 그런 필요성도 느끼지 못했지만 책을 만들 생각 자체를 할수 없었던 거죠 그런데 주전 8세기에 들어서면서 이 주전 8세기는 주전 800년부터 700년까지를 말하는데요 701년까지를 말하는데요 두 명의 걸출한 예언자들이 등장을 해서 자기의 이름으로 된 문서를 남기게 되는데 그게 바로 호세아와 아모스입니다 근데 이제 소선지서 순서대로는 호세아가 앞에 있지만 실제 활동연대를 따져보면 아모스가 한 세대 앞에 사람입니다 제가 이렇게 도표로 만들어 봤는데요 최초로 자기의 이름으로 책을 남긴 예언자가 아모스가 맨 앞에 있고 그 다음에 호세아가 있습니다 아모스하고 호세아는 북이스라엘에서 활동했던 사람들이고 그보다 조금 더 후대에 이사야하고 미가가 남유다에서 활동을 했습니다 이네 사람으로부터 이 책을 쓰는 전통이 시작이 된 것입니다 결과적으로 아모스가 최초인 거죠 우리가 선지서라고 하는 이 책을 갖게 된 것은 이 장르를 우리가 가지게 된 것은 이 아모스 덕분이다라고 할수 있습니다 그래서 보통 이 아모스 이후의 예언자들을 뭐라고 부르느냐 하면 문서 예언자, 문서 선지자 이렇게 부릅니다 엘리야와 다른 전통을 가지고 있다라는 것이죠 그 중시조가 되는 사람이 누구냐 하면 아모스다라고 말씀을 드리는 겁니다 이 정도면 꽤 중요한 사람이다 라는 생각이 드시죠 예, 우리가 보고 있는 대선지서 3권과 소선지서 12권이 아모스 때문에 시작된 거다라고 봐도 과언이 아닙니다 자, 그렇다면 이 아모스가 구체적으로 어떤 일을 했는가 그건 바로 앞에 말씀드렸듯이 북이스라엘 사회의 권력자들을 하나님의 뜻을 따르지 않고 자기들끼리 살아가고 있는 그 모습을 보면서 비판하는 그런 역할을 했던 것이 아모스의 핵심적인 역할이었습니다 근데이 북이스라엘 사회 권력자들의 행태가요 어, 오늘날 현대사회 권력자들의 행태하고 굉장히 유사합니다 조금 더 심한 부분들도 있습니다 어, 권력자들의 행태를 비꼬는 표현 중에 여러분 갑질이라는 표현 들어보셨죠? 갑질을 한다 권력이 있는 사람이 자기 권력을 남용해가지고 계약서상 갑의 위치에 있는 사람이 을의 위치에 있는 사람한테 부당한 일들을 시키고 부당한 대우를 하는 것을 갑질이라고 하는데 이 고대 사회는 그런 갑질이 더 만연했던 시대였습니다 특히 아모스가 살아가던 시대가 그러했습니다 
이 갑질이라고 하는 것은 권력자 개개인이 어떤 도덕적으로 문제가 있어서 윤리적으로 잘못 행동했기 때문에 생겨나는 것도 있지만 더 많은 경우에 시스템적인 이유 때문에 생겨나게 되는 경우들이 굉장히 많습니다 더 민주화되고 더 선진화되고 더 개인주의적인 사고를 가지고 있는 여기 캐나다나 미국이나 이런 곳에서는 상대적으로 권력 남용이 덜 일어납니다 물론 상대적인 거죠 그 상황에서도 누군가는 하는데 상대적으로 덜 일어납니다 반면에 여전히 우리나라 같은 곳에서는 권력을 가진 사람들이 더 많이 갑질을 합니다 만약에 제3세계 쪽으로 넘어가면 더 심하죠 제3세계 같은 나라들은 여전히 독재자들이 그 자리에 있고 아주 시스템적인 권력 남용을 하는 그런 곳입니다 그런데 이 아모스 시대가 이 시스템적인 권력 남용이 아주 극심했던 그런 시대입니다 모든 학자들이 아모스서의 핵심이라고 생각하고 구조적으로도 아모스서 정가운데 위치하고 있는 말씀이 5장 10절부터 12절까지의 말씀인데요 이 말씀을 보면 이 시스템적인 권력 남용이 얼마나 큰 사회 문제를 일으켰는지 우리가 짐작해 볼 수가 있습니다 5장 10절부터 12절까지의 말씀을 제가 한번 읽어드리겠습니다 무리가 성문에서 책망하는 자를 미워하며 정직히 말하는 자를 싫어하는 도다 너희가 힘없는 자를 밟고 그에게서 미래 부당한 세를 거두었은 즉 너희가 비록 다듬은 돌로 집을 건축하였으나 거기 거주하지 못할 것이요 아름다운 포도원을 가꾸었으나 그 포도주를 마시지 못하리라 너희의 허물이 많고 죄악이 무거움을 내가 아노라 너희는 의인을 학대하며 뇌물을 받고 성문에서 가난한 자를 억울하게 하는 자로다 자 여기 보시면 앞뒤에 성문이라고 하는 표현이 나옵니다 성문이라고 하는 곳은 어떤 곳이냐면 고대사회 이스라엘에서 재판이 벌어지고 있었던 장소입니다 그러니까 여기서 말하는 성문을 여러분들이 고스란히 법원으로 바꾸셔도 똑같은 뜻이 됩니다 자, 법원에서 이런 일이 일어납니다 책망하는 자가 있고 정직하게 말하는 자들이 있습니다 뭐 증인이겠죠 혹은 고발하는 자들일 겁니다 그런데 너희가 그 사람들을 미워하고 싫어했답니다 그 너희가 누구냐 하면 권력자들입니다 재판장들과 이 재판장들에게 결탁해 있는 뇌물로서 결탁해 있는 12절에 보시면 뇌물이란 단어가 나오는데 뇌물로서 결탁해 있는 부자들입니다 권력자들입니다 이 사람들이 재판을 엉터리로 만듭니다 가난한 자들에게 불리하게 재판을 하는 겁니다 자 문제는 그 결과인데요 단순히 재판을 잘못한다고 문제가 되는가 물론 문제가 됩니다만 더큰 문제가 발생을 합니다 이 아모스서에는 정확하게 그게 우리가 알아듣기 편한 형태로 이렇게 딱 묘사되어 있지는 않지만 이 시기에 그 북이스라엘 사회를 연구했던 학자들이 아모스서의 암시적인 표현들로부터 읽어냈습니다 시스템적인 문제가 무엇인가를 읽어냈는데 이것이 굉장히 경제적인 착취의 현장이었다라는 것을 읽어냈습니다 아모스서 안에서는 좀 암시적으로만 나옵니다 그런데 굉장히 많이 나오기 때문에 우리같이 아무것도 모르는 사람이 읽어도 조금 유추해내는 건 가능합니다 예시를 들어보면요 제가 지금 보여드리고 있는 5장 말씀의 11절 가운데 있는 말씀을 보시면 이런 표현이 나옵니다 너희가 힘없는 자를 받고 그에게서 미래 부당한 세를 거두었다 미래 부당한 세를 거두었다라는 말이 나오는데 여기에 이제 세라고 하는 표현이 나옵니다 근데 이건 현대적인 의미에서의 세금을 말하는 건 아니고요 이자를 말한다라고 보시면 되겠습니다 권력층들, 부자들이 농부들에게서 밀과 관련해서 
부당한 이자를 거뒀다라는 것입니다. 어떻게 하면 곡식에서 부당한 이자를 거둘 수가 있을까요? 과거에서부터 현대에 이르기까지 가장 쉽게 곡식을 가지고 부당한 이자를 걷는 방법은요 아주 간단합니다 충궁기에 보릿고개에 곡식이 없어서 굶주리고 있는 농부들에게 곡식을 비싼 값에 빌려줍니다 누가 빌려줄까요? 곡식을 잔뜩 쌓아놓고 있는 부자들이죠 자기들은 여유가 있거든요 여유가 없어서 지금 당장 먹을 게 없어서 굶어 죽어가고 있는 사람들에게 비싼 값으로 그 곡식들을 빌려줍니다 뭐라고 말하면서 빌려주죠? 추수 때 곡식이 생기면 갚어라고 말하면서 빌려줍니다 문제는 추수 때가 되면 어떤 일이 벌어지느냐 하면 너도 나도 추수를 하잖아요 곡식의 양이 많아지잖아요 곡식의 값이 싸집니다 그래서 비싼 값으로 빌렸던 곡식을 싼 값의 곡식으로 갚아야 됩니다 같은 값으로 갚으려면 두 배, 세 배, 네 배를 퍼줘야 되는 겁니다 이것이 반복되다 보면 어떤 일이 벌어지느냐 하면 이제 더 이상 내가 빌릴 수 있는 여력이 없어져 버립니다 비싼 값 주고도 못 빌리게 됩니다 그러면 그때 무엇을 하느냐 하면 야너 곡식 이제 더 이상 못 빌릴 것 같으면 너의 땅을 내가 담보로 해서 빌려줄게 이렇게 얘기하게 됩니다 그럼 이제 땅을 전당 걸고 담보로 맡기고 돈은 없으니까 그걸로 곡식을 받게 됩니다 몇번 반복하다 보면 결국은 그 땅을 빼앗기게 됩니다 여러분 고대사회에서 땅이 전부였던 농부가 땅을 빼앗기게 되면 어떻게 살아갈 수 있었을까요? 생산수단이 사라져버리는데요. 두 가지 방법이 있습니다. 첫 번째 방법은 그 땅을 가져간 그 지주에게 가서 내가 소장농이 되겠다라고 얘기하는 겁니다. 내가 농사를 계속해서 이 땅에서 짓는데 이제부터 땅의 주인은 내가 아니고 당신이니까 내가 당신에게 임대료를 내면서 내가 소작을 하겠다 이렇게 얘기를 하는 겁니다 보통 그 소작된 양이 50%였다 그래요 지금까지는 내가 농사를 지으면 거기서 내가 가질 걸다 가져가는 거였는데 이제 앞으로는 농사를 짓게 되면 50%만 내 것이 됩니다 50%는 땅 주인에게 줘야 되는 상황이 됩니다 이 사람들이 살아남을 수 있는 또 다른 방법은 땅을 포기하고 그 당시에 막 형성되고 있었던 도시로 들어가서 도시 노동자가 되는 겁니다 근데 오늘날 같은 경우에는 도시에 할 일들이 굉장히 많은데 이 당시 같은 경우에는 이제 막 형성되는 시기니까 도시에서 할수 있는 일이 별로 많지 않습니다 애초에 식량 생산하는 일에 다 투입돼야 되는 그런 상황이었거든요 그래서 아주 빈궁한 삶을 살아가게 됩니다 이게 바로 시스템적으로 경제적으로 농부들을 착취하는 현장이었습니다 그런데 아모스가 보고 있었던 사회가 그런 사회였던 것입니다 그래서 여기에 힘없는 자를 밟는다라는 표현이 나오는데 굉장히 암시적으로 문학적으로 비유적으로 묘사가 됐습니다만 이 말은 굉장히 심각한 권력 남용에 의한 시스템적인 갑질을 정확하게 묘사하고 있는 표현이다라고 보실 수가 있는 것이죠 8장에도 비슷한 내용들이 나오는데요 8장에 이런 표현들이 나옵니다 너희가 이르기를 월삭에 언제 지나서 우리가 곡식을 팔며 안식일이 언제 지나서 우리가 밀을 내게 할고 에바를 작게 하고 세계를 크게 하여 거짓 저울로 속이며 은으로 힘없는 자를 사며 신한 켤레로 가난한 자를 사며 찌꺼기 밀을 팔자 하는도다 5절 말씀은 비교적 이해하기가 쉽습니다 상인들이 에바를 이 곡식을 담는 용기인데 에바는 줄입니다 
같은 양을 주게 될때 적은 양을 주게 되는 거죠. 같은 에바를 주게 돼도. 그 다음에 세겔은 돈을 계산하는 도구인데 금, 은을 다는 도구인데 이 세겔은 크게 만듭니다. 그래서 돈은 거꾸로 더 많이 받아냅니다. 이렇게 함으로써 사기를 쳐서 밀을 비싸게 팔아먹겠다 그런 얘기입니다. 그래서 그거는 뭐 그렇게 직관적으로 이해될 수 있는 그런 내용인데 문제는 이제 그 다음 절이죠. 찌꺼기 밀을 팔자라는 표현이 나옵니다. 이 찌꺼기 밀이라고 하는 건 밀을 겨와 섞은 것을 말합니다. 밀을 이렇게 타작을 하면은 그게 알곡하고 겨로 분리가 되지 않습니까? 애써 분리시켜놓고 그걸 다시 합치는 겁니다. 밀의 양을 줄이기 위해서 이제 그렇게 하는 건데 이 찌꺼기 밀을 판대요. 여러분 정상적인 사람이라면 누가 그런 밀을 살까요? 깨끗한 밀을 사지. 양 많은 밀을 사지 누가 겨하고 밀을 섞었는데 그거를 사겠습니까? 사기 쳐가지고 내가 무게를 잘못 알아서 적은 양을 비싸게 사는 거는 그럴 수 있죠 내가 몰라서 그렇게 샀으니까 근데 대눈에 딱 봐도 한눈에 봐도 찌꺼기 밀인데 겨가 섞여 있는 밀을 도대체 누가 사가겠습니까? 그거를 살려면 거기에 이제 권력 남용이 들어가게 되는 거죠 여러분 한국사를 보시면 이모군란이라고 하는 사건이 일어난 적이 있는데요 겨가 섞인 쌀을 받고서 군인들이 폭동을 일으켰던 그런 사건입니다 여기 권력남용이 끼어듭니다 앞에 말했듯이 충군기에 곡식을 비싼 값에 팔때 곡식이 아주 귀할 때거든요 거기에 겨를 섞어서 주는 거예요 그럼 자기가 지금 당장 굶어죽게 되어 있는 상황이니까 거기에 대해서 반항할 수가 없는 겁니다 그거라도 감지덕지로 받아가게 되는 겁니다 도시노동자들도 마찬가지입니다 그렇게 갑질을 했다라는 얘기고요 2장에도 비슷한 말이 나오는데 8절을 보시면 모든 재단 옆에서 전당 잡은 옷 위에 누우며 그들의 신전에서 벌금으로 얻은 포도주를 마셨다라는 표현이 나옵니다 이 옷이라고 하는 것은 겉옷을 얘기하는데 그 당시 평범한 사람들의 가난한 사람들 농부들의 재산 목록 1호였습니다 이불로도 쓰이고 다닐 때는 그냥 옷으로도 쓰이고 어떤 때는 깔개로 쓰고 어떤 때는 덮는 걸로 쓰고 아주 귀한 것이었습니다 근데 이 사람들이 그것을 전당으로 잡은 겁니다 담보로 잡고서 돈을 빌려줬든지 뭔가를 시켰습니다 자, 근데 이 사람들은 부자들이거든요 이 겉옷이라고 하는 것이 가난한 사람들한테야 당연히 재산 목록 1호겠습니다만 부자들이 그걸 갖다가 뭐에 쓰겠습니까? 그래서 그거를 그냥 재단 옆에 깔개로 갖다 깔아놓고 그 위에 누워있는다고 합니다 어떤 학자들이 여기다가 재미난 상상을 덧붙였는데 이걸 뭐라고 표현했느냐 하면 여기 지금 부자들이 권력자들이 재단 옆으로 피크닉을 나왔다 가난한 자들의 생계 미천인 옷을 전당 잡은 다음에 그걸 들고 피크닉을 나왔다 이렇게 표현을 합니다 또 벌금으로 얻은 포도주를 마신다고 하는데 이 당시 부자들은 다 자기 포도원이 있었거든요 자기가 만든 포도주를 먹는 대신에 남이 벌금으로 낸 것을 자기가 마셨다 이런 이야기들을 묘사하고 있습니다 이런 식으로 시스템적인 착취를 하고 있었던 북이스라엘의 권력층을 상대로 아모스가 분노하면서 외치는 것이 바로 아모스서입니다 1장부터 쭉 읽어보시면 아모스가 얼마나 그렇게 분노하면서 그 사람들에게 너희들 그렇게 살다가 하나님께 망한다 라고 말하는지를 여러분 보실 수가 있게 됩니다 여러분 그렇다면 아모스는 왜 분노했을까요? 아모스는 북이스라엘 사람이 아니었거든요 유다 땅 사람입니다 다른 나라 사람이에요 
안 가고 안 봤으면 몰라도 될 일입니다. 뭐 유다 나라는 얼마나 또 심각했는지는 모르겠습니다만 이 북이스라엘이 이 모양 이 꼴이면 거기다 대놓고 막 분노하고 외칠 필요가 없습니다. 그냥 자기 고향에서 잘 살면 됩니다. 그런데 왜 아모스가 이렇게 분노했을까요? 그냥 마음속에서 막 정의감이 불타오르는 그런 사람이었을까요? 가만두지 않고는 못 빼기는 그런 사람이었을까요? 오늘 우리가 읽은 말씀은 아모스가 왜이 권력층들에게 분노하였는가를 알려줍니다 오늘 말씀 7장으로 한번 가보겠습니다 10절과 11절 말씀을 보시면 오늘 말씀의 스토리가 이렇게 시작이 됩니다 아모스에게 공격받던 권력층 중에 베델이라고 하는 곳에 제사장 아마샤라는 사람이 있었습니다 이 사람이 계속 공격을 당하니까 이제 화가 나잖아요 그래서 자기가 섬기는 왕에게 가서 일러 바쳤습니다 야이 아모스 이대로 두면 안 되겠습니다 큰일 났습니다 이렇게 말을 합니다 그리고 나서 어, 화가 나서 아모스를 찾아와서 이렇게 말을 합니다 12절 13절 말씀인데요 선견자야 너는 유다 땅으로 도망하여 가서 거기에서나 떡을 먹으며 거기에서나 예언하고 다시는 베델에서 예언하지 말라 이는 왕의 성소요 나라의 궁궐임이니라 어, 여기서 그 아모스를 부르는 선견자라고 하는 표현은 선지자를 부르는 또 다른 어, 표현 중에 하나입니다 그런데 어, 원래는 어, 선견자라는 단어가 그냥 선지자라는 말하고 거의 같은 뜻으로 쓰였는데 이 아모스 시대가 됐을 때쯤에는 거의 사장됐던 표현입니다 아, 그래서 엘리아나 뭐 엘리사나 이 사람들이 활동하던 시기에는 어, 선견자라고 불러도 아무 문제가 없었는데 이 아모스 시대에 와서는 이 선견자라는 말은 멸칭이 되어 있었습니다 선지자한테 선견자라고 부르면 굉장히 비하하는 그런 표현이 되어 있습니다 그래서 아마샤가 지금 아모스를 일부러 비하하는 겁니다 선견자야 라고 그렇게 말을 하면서 그 다음에 유다 땅으로 도망하라 라고 되어 있는데 일단 이 유다라는 나라 자체가 북이스라엘보다 작은 약소 국가고요 그리고 아까 말씀드린 것처럼 아모스가 유다 시골 출신이거든요 드고아라고 하는 작은 마을 출신인데 좋게 표현하면 고향으로 가라 그런 얘기고 실제 의미는 무슨 얘기냐면 너는 그 정도 수준이니까 그 동네에서나 살아 라고 하는 그런 어떤 이제 비아냥이라고 보시면 됩니다 그러면서 이 아모스의 예언 활동을 떡하고 연결시켜요 이 말은 무슨 뜻이냐 하면 너의 그 보잘것없는 예언 능력으로 선견자야 라고 했잖아요 너의 그 보잘것없는 예언 능력으로 너희 동네 가서 동네 사람들 점이나 쳐주면서 밥이나 빌어먹고 살아라 그 얘기를 이렇게 조금 우아하게 표현하는 겁니다 이해되시죠? 굉장히 비판적으로 비난하고 비하한 것입니다 이한 문장 짧은 문장 안에 아모스를 비하할 수 있는 모든 표현을 다 갖다 밀어넣습니다 굉장히 머리가 좋은 사람입니다 이 아마시아라는 사람이 그 말을 듣고 아모스가 뭐라고 대답하는지를 보시면요 14절부터의 말씀인데 여러분 직접 보셔도 금방 느끼시겠지만 전혀 타격이 없습니다 이런 비하하는 말을 들으면 심리적으로 타격을 받잖아요 어, 내가 나를 저렇게 비하해 나를 저렇게 공격해 굉장히 타격을 받을 것 같은데 이 아모스를 보시면 조금도 타격이 없습니다 나는 선지자가 아니며 선지자의 아들도 아니라 나는 목자요 뽕나무를 재배하는 자로서 양떼를 따를 때 여호와께서 나를 데려다가 여호와께서 내게 이르시기를 가서 내 백성 이스라엘에게 예언하라 하셨나니 이제 너는 여호와의 말씀을 들을지니라 타격이 없는 이유가 있습니다 아모스는요 자기 자신이 뭐 높은 사람이라던가 훌륭한 사람이라고 전혀 생각하지를 않습니다 
그래서 멸시하는 말을 들어도 전혀 상처가 안 나요 어, 나 원래 그런 사람 맞아 나 시골 출신이야 나 약소국 출신이야 나 선지자도 아니야 여기 보면 선지자의 아들도 아니다 라는 말이 나오는데 어, 이 당시에 이제 선지자의 아들이라는 표현은 어, 정식으로 선지자 스쿨에 들어가서 제자가 된 사람들을 부르는 이제 그런 표현이었습니다 그러니까 나는 배운 적도 없다 나는 뭐 훌륭한 스승을 만난 적도 없고 선지자로서 살아오려고 한 그런 사람도 아니다 그러면서 뭐라고 얘기하느냐 면 나는 목자입니다 목자입니다 그리고 부업으로는 저는 뽕나무를 재배합니다 농부입니다 이렇게 얘기를 합니다 나 별거 아니에요 나 별거 아닙니다 거기까지가 아모스의 자기 이해입니다 근데 그 다음이 문제인데요. 내가 양을 치고 있을 때 나는 원래 그런 사람이니까 나는 그런 사람인데 문제는 하나님이 나에게 오셔서 말씀을 전하라고 하셨습니다. 하나님의 말씀은 내가 어떤 사람인지와 아무 상관이 없고 대기 아무리 높은 사람이라고 할지라도 상관없습니다. 그러니까 들으십시오. 이 말은 하나님이 하신 말씀이니까 들으십시오. 그리고 나서 다시 비판하기 시작합니다. 아모스가 왜 북이스라엘까지 굳이 가서 연고도 없는 북이스라엘까지 굳이 가서 거기에 있는 사회적인 문제들을 바라보면서 왜 권력자들을 비판하였는가? 이유는 딱 하나였습니다. 하나님이 그렇게 하라고 시켰기 때문에. 아모스가 그만큼 하나님의 말씀을 소중하게 생각했던 사람입니다. 아무스는 이런 말도 했습니다 자기가 하나님 말씀을 얼마나 소중히 생각하고 사랑하는지를 3장에서 이렇게 말했죠 주 여호와께서는 자기의 비밀을 그종 선지자들에게 보이지 아니하시고는 결코 행하심이 없으시리라 사자가 부르짖은 즉 누가 두려워하지 아니하겠느냐 주 여호와께서 말씀하신 즉 누가 예언하지 아니하겠느냐 내 안에서 하나님께서 사자처럼 포효하고 계신데 하나님의 말씀이 그렇게 이 북이스라엘 땅에 있는 권력자들에게 전달되어야 되는데 내가 어찌 쉴수 있겠는가? 내가 욕먹는다고 어떻게 멈출 수 있겠는가? 라고 이야기하면서 아모스가 권력자들을 강한 어조로 비판할 수 있었던 것입니다 사장 1절 말씀을 마지막으로 보여드리면 아모스가 권력자들을 얼마나 세게 비판했는지를 보실 수가 있습니다 사마리아의 산에 있는 사마리아는 북이스라엘의 수도죠 사마리아의 산에 있는 바산의 암소들아 사람 취급도 안 했습니다 아주 강한 표현을 쓰면서 너희들이 힘없는 자를 학대하고 가난한 자를 압제하고 그렇게 살다가 하나님께 망한다 라고 그렇게 말했던 사람이 아모스였습니다 오늘 우리는 아모스가 어떤 사람인지를 쭉 살펴보았습니다 여러분 이 사람이 얼마나 중요한 사람인지 이제 좀 인정하실 수 있으시겠습니까? 참 중요한 사람입니다 이 사람이 우리에게 참 많은 것을 가르쳐 주고 있습니다 이 사순절 기간에 아모스를 살피면서 우리가 몇 가지를 배우게 됩니다 하나님의 눈으로 세상을 바라봐야 한다는 점 세상의 분리와 약자들의 어려움들을 하나님의 눈으로 살필 줄 알아야 된다는 점 하나님과 함께라면 내 연약함도 나의 부족함도 아무 문제가 될수 없다는 점 이런 것들을 우리가 오늘 말씀들을 통해서 쭉 배우게 됩니다 그런데 그 중에서도 가장 중요한 것은 아모스가 하나님의 말씀을 지극히 
사랑했었다라는 것입니다 오늘도 이 3일 오후에 하나님의 말씀을 사모하시면서 이 자리에 나오신 여러분들이 이 아모스의 마음을 품고 아모스의 생각을 가지고 여러분의 삶 속으로 세상 속으로 나아가실 수 있게 되기를 바랍니다 하나님의 말씀의 능력이 여러분들께도 동일하게 함께 하실 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 우리는 구약의 선지자들의 롤 모델이 되었던 자신의 이름으로 된 아모스서를 최초로 남겼던 이 아모스라고 하는 선지자를 살펴보았습니다 이 사람에게 특별한 스토리가 없어서 우리가 이 사람이 어떤 사람인지를 모르고 지내왔던 때가 많이 있었음을 주님 앞에 고백합니다 그런데 이 아모스의 모습을 자세히 뜯어보니까 이 사람이 얼마나 하나님의 말씀을 불타오르는 마음으로 사랑하고 있었던 사람인지를 다시 한번 보게 됩니다 그 하나님의 눈으로 세상을 바라보면서 자신이 해야 할 일을 어떻게 행해왔던 사람이었는지를 우리가 살펴보게 됩니다 자기 자신이 비록 비천한 출신이라 할지라도 자기 안에 연약함이 있을지라도 하나님이 명령하시고 하나님이 함께 가실 때에는 놀라운 일을 이룰 수 있다는 것을 믿는 믿음을 가지고 불굴의 의지로 나아갔던 사람인 것을 확인하게 됩니다 하나님 우리도 아모스와 같은 사람이 되기를 소망합니다 주님의 말씀을 더욱더 깊이 사모할 수 있도록 주님 인도하여 주시고 그 말씀을 통하여 하나님께서 우리에게 알려주시는 하나님의 시각을 가지고 우리가 이 세상을 바라보면서 그 안에서 우리의 연약함을 넘어 역사하시는 주의 성령의 역사심 속에서 그들을 향하여 하나님의 복음을 말하고 그들에게 하나님의 사랑을 전하고 하나님의 공의를 선포하고 그들이 하나님 앞으로 돌아오게 하는 일에 우리가 쓰임받게 되기를 소망합니다. 사순절 기간 동안 우리도 아모스의 마음을 품고서 하나님을 향해 세상을 향해 나아갈 수 있는 저희들 되도록 인도하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘